0: Pronta Pra te auxiliar no encontro Bem atentas, tudo pronto Pra te ver chegar Seja bem vindo
1: Escolha sua tribo, só não vale ficar parado Que a família é diferente Vai fazer você andar pra frente definitivamente Só depende de você se envolver Permita se surpreender Olhe pra nós e enxergue você no futuro FJU construindo pontos onde existiam muros
2: Vamos apresentar SJUC. Queria pedir desculpas para vocês aí do YouTube que estavam esperando e a gente iniciou lá no Univer, mas teve um problema com o YouTube e vocês perderam a introdução aqui da gente, tá bom? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: estamos no começo do jejum de Daniel. E se você tem dúvidas quanto a isso, aproveita hoje aqui o podcast para você esclarecer suas dúvidas aí nos comentários do YouTube, tá bom? E a gente quer hoje falar também, além do jejum de Daniel, queremos também falar sobre a campanha da troca de espírito. E você sabe, quando começou o programa, eu estava começando a falar sobre Gideão, mas na verdade... Vamos falar da gente. Vamos falar de vocês. Vamos falar de como que isso vai impactar em você, numa mudança de espírito seu. Qual o primeiro que você tem? Primeira coisa que você tem que fazer é identificar o espírito que está em você. E os jovens hoje em dia, os, o, assim, dependendo de quem você é, mas existe uma grande maioria de pessoas, né, que tem aquele espírito negativo, um espírito que nada vai dar certo, tá dentro de você, você se vê uma pessoa negativa, e é muito difícil, sabe, você deixar de ser uma pessoa assim, porque parece que já tá no sangue, eu conheço pessoas assim, eu, eu vi isso vindo do meu pai pra mim, eu
3: era esse tipo de pessoa também. Pessimista, negativa. É, e a maioria das pessoas que tem esse espírito tem uma raiz familiar junto. É. Porque é algo que vem ali do berço. Geralmente ele ouve assim, é, da mãe ou do pai, ah, você nasceu pra ser dessa forma. Uhum. E aí ela já cresce alimentando aquilo e colocando aquele, aquele pensamento, aquele espírito como uma verdade, e quando ela chega na adolescência ou na fase adulta, ela vai fortalecendo aquela crença. É realmente, quando eu tinha lá cinco anos de idade, minha mãe falou que eu nasci pra ser assim e eu não vou vencer nessa área da minha vida de repente. E é. aí fica alimentando. E eu
2: lembro também coisas que aconteciam assim, tipo... Não, isso aqui... Ah, tenta... Alguém falava assim, tenta fazer aquilo ali. Por que, que você não faz? Ah, não vai dar certo tipo nem tentou e você já pensa assim não vai dar certo é o negativo né é o negativo Tudo é a é pessoa negativo. esse espírito negativo em que você nem tenta as coisas você nem tenta fazer nada e você já tem aquela aquela é uma impressão que na verdade é uma certeza dentro de você de que nada vai dar certo não não vai dar certo aí principalmente quando é uma coisa boa é sempre assim é uma coisa boa você acha assim, não vai dar certo. Dá certo para os outros. Exatamente. Para mim não vai dar certo. É. Esse é um tipo de espírito. Existe também, sabe qual outro espírito? O espírito de vítima. De vítima. E esse tem muito por aí. Como que é o espírito de vítima, Nanda? É quando e, e você sabe que é, parece que essa, esse espírito, ele quer voltar. Pra, você expulsa ele da sua vida e parece que ele quer sempre estar tá voltando. E você tem que estar tá vigiando. Se você já, já não é mais uma pessoa guiada por esse espírito de vítima, você tem que estar sempre se vigiando. Porque ele quer voltar. E o que, que acontece? O, a vítima, ela sempre... Tem muita pena dela mesma. Claro, é, as circunstâncias, muitas vezes, para essas pessoas, são difíceis. Mas existem pessoas que vivem em circunstâncias difíceis também, que vencem. Então, isso não quer dizer que você não possa vencer. Então, vamos lá a exemplos de quando a pessoa tem esse espírito de vítima. Ela sempre se vitimiza.
3: Vamos lá, meninas. É, trabalhando. E, e uma coisa sobre o espírito de vítima é que, por exemplo, você não vai ver a mídia promover algo para você se libertar do vitimismo pelo contrário, se você observar o que acontece à sua volta a mídia promove o espírito de vítima, porque a pessoa que se sente vítima, ela se torna escrava daquela situação que ela está vivendo, vamos supor que você foi abandonado pelo seu pai ou você foi abandonado pela sua mãe, ou você cresceu num lar desestruturado, onde a sua família não tinha muitas condições então você está ali naquela situação que você precisa lutar para se superar, para fazer fazer alguma coisa em relação à sua vida, ou de repente para estudar, ou para conseguir se profissionalizar, você não vai ver a mídia promovendo a superação para você sair dessa situação, não. Ela vai promover e vai fortalecer dentro de você o seguinte, você é vítima, você é vítima da sociedade, você é vítima do governo, você é vítima disso, vítima daquilo outro... E pelo contrário, ao invés de você sair daquela situação, você vai começar a concordar. É verdade, eu sou vítima. Eu sou vítima por causa da minha cor. Eu sou vítima por causa do meu cabelo. Eu sou vítima por causa da condição que eu nasci. E quando você encontra a palavra de Deus, você entende que você não é vítima. Que você é capaz, sim, de sair dessa situação. Só que aí tem que se observar. De repente, se você está nessa condição, o que, que você está fortalecendo dentro de você que está deixando você na condição de vítima? A gente falou do, da pessoa de Gideão que ele se sentia assim. Ele se sentia vítima da situação que ele estava vivendo. E até então, ele fazia colocar culpa nas pessoas, inclusive em Deus. Ele colocava a culpa em Deus, mas ele não olhava para o que ele poderia fazer para sair daquela condição. É, né? e quanto mais ele se... Se sentia vítima, pior a situação ficava. Ele
1: não reagia. O que mudou foi quando ele passou a enxergar de uma outra maneira. A situação em si não havia mudado. Mas ele colocou dentro dele: Poxa, eu estou me vitimizando. tá assim? Por que, que não tentar? Por que não tentar fazer diferente? Mas é, é um exemplo: é cômodo. É, é, porque todo mundo trabalha em cima, como a Juliana estava falando, desse vitimismo. Então, tipo assim, já fica ali implantado na cabeça da pessoa que é assim por outro acabou. Mas cabe a pessoa falar assim, não, eu não aceito isso, eu vou contrariar isso. Eu vou tentar fazer o contrário. Porque até agora eu não tentei nada e eu tô aqui me afundando. Então, por que, que eu não tento? Pelo menos, se der errado, eu tentei. Uhum. Eu, vou, eu só vou saber se vai ter um resultado diferente se eu agir, se eu reagir contra aquilo que está acontecendo.
2: E o que, que acontece? Quando você, é, digamos que você realmente seja uma vítima, vítima da sociedade, vítima... Vítima de algo que aconteceu com você... Digamos assim... Vítima de um abuso... Por exemplo... Você é uma vítima... Você é... É fato... Você é vítima de um abuso... Aconteceu com você... Só que... Você mergulhar nisso... Você... É, tomar isso para você... E você viver... Como uma vítima de um abuso não vai mudar, não vai melhorar a, su a sua situação. Só vai piorar porque você vai para sempre ser uma vítima do que aconteceu com você. Ela fica presa naquilo, você fica, né? A pessoa fica presa. Só que quando você fala assim é, eu não aceito, eu não aceito é, me inferiorizar, eu não aceito viver presa por isso que aconteceu, eu não aceito ser vítima, eu não quero, não quero ficar mais, então você consegue deixar o que aconteceu com você no passado, apesar de ser muito difícil e você consegue seguir em frente, só que claro, a gente está falando assim no seco e quando eu digo no seco é porque para você fazer isso, você precisa de ajuda, e a ajuda daquele que vai conseguir mudar esse espírito em você que é o Espírito Santo é ele que vai te dar forças pra você olhar pra frente pra você deixar o que aconteceu com você pra trás e você seguir em frente com a sua vida é assim gente, sinceramente eu não eu, eu, eu admiro os psicólogos, os médicos que estão ali colocando né, o, o trabalho deles, tudo. Mas, honestamente, uma pessoa só consegue vencer um, um trauma de um abuso, de uma situação como essa que ela passou, com a ajuda do Espírito Santo. Não é, não é o psicólogo que vai te ajudar a vencer. Ele pode até ir até um certo... Um certo, ponto, um certo ponto, né? ponto Mas daquele ponto em diante para você realmente Ser uma pessoa livre Livre Sem estar sem atada ao seu passado Sem estar atada Aquilo que aconteceu É só mesmo com o Espírito Santo É só ele que pode te libertar E mudar esse espírito
3: um novo espírito. É e, e tem três características que a pessoa que se considera vítima ela uhum. ela ela manifesta né que é culpar sempre os outros o erro nunca é dela, a culpa nunca é dela, ela tipo assim, não precisa fazer nada, ela vive se queixando e sempre tem uma justificativa, além de ficar procurando aliados para concordar daquela situação que de repente ela está vivendo, que ela está se encaixando. Mas isso a gente está falando da pessoa que se
2: faz de vítima, não aquela vítima mesmo de algo que aconteceu. Mas não. quando tem aquela pessoa que ela se faz de vítima por tudo... Né? É. Ela se faz de vítima. Porque quando você se faz de vítima, você tem a pena dos outros. Você Mas tem a necessidade
1: tem... de ter a atenção é, das pessoas. Você né? tem então... a
2: atenção da pessoa. Às vezes você nem percebe que você, você tem isso em você que você tem esse espírito. Em você. você nem percebe mas você quer muito você é carente você quer muito a atenção das outras pessoas você você gosta da pena a ah, tadinha de você né puxa olha eu vou te ajudar tadinha você gosta você você acha que você se beneficia da pena das pessoas só que a pena ela não tem ela não tem nada de de virtuoso nela. Você gerar pena das não pessoas. Não muda a situação
1: da pessoa. É, e, não,
2: e não tem nada de virtuoso. Sim. Não tem nada que você possa falar assim, poxa, né? É só aquela coisa que
0: você vive de pena em pena. E se torna um círculo vicioso. Por quê? Porque aí aquela pena faz ela ter uma justificativa para ela errar. Essa semana eu até estava conversando com uma jovem que realmente ela passou por uma situação de abuso. Ela foi vítima. Mas o que aconteceu? Quando aconteceu esse abuso, ela era criança. Ela tinha seis anos de idade. Então ela não contou para ninguém porque ela nem sabia o que estava acontecendo. E hoje, o que acontece? Vem na cabeça dela que a vida dela não anda para frente por causa desse abuso. Mas aí, o que que vem no pensamento dela? Que se ela tivesse falado para alguém, hoje seria diferente, mas como ela não falou, então é por isso que a vida dela tá assim e não tem mais o que fazer. Então você vê, o pensamento de vítima, realmente, ela foi vítima. Mas aí ela se sentiu culpada por ela não ter falado. Mas ela nem entendeu como que ela ia reagir naquele momento. Não tinha como ela reagir naquele momento, porque ela nem sabia o que fazer. Mas hoje ela pode reagir, que foi o que eu falei pra ela. Porque hoje ela pode abrir o coração dela para Deus e falar do passado dela que Deus vai o quê? Façar uma esponja e vai fazer ela superar, vai conseguir fazer ela apagar aquilo. Vai tirar esse sentimento de que ah, é, aconteceu isso comigo, eu não reagi, então a minha vida nunca vai ir para frente porque eu tô presa a isso. Não, Deus vai limpar, vai ajudar você a esquecer o que passou e começar uma nova vida plantando coisas boas e fazendo certo. Porque não dá para você é, voltar a seis anos de idade e ir lá e fazer agora. Não, agora eu vou lá e vou contar para os meus pais o que aconteceu. Não tem como consertar o passado, mas a partir de agora você pode consertar, né? E até porque, né?
1: Dani, ela tá se agarrando a algo que ela não tem também certeza que se ela falasse para alguém ia ter um resultado diferente. Exato. Então, assim, ela tá presa naquilo ali, tá? E se eu fizesse? Tá, Não dá para voltar. Então, o que, que eu posso fazer agora? Tá, se eu tivesse falado para minha mãe, quantos casos, infelizmente, a gente vê de jovens que falam para a mãe e a mãe não acredita? Ou, dependendo das circunstâncias, ainda fala que a, a criança, a adolescente provocou o abuso. Então, é algo que se ela parar e pensar, ela não pode ficar se acusando disso, porque ela não sabe qual seria o resultado. Talvez se ela tivesse falado para os pais e os pais não acreditado, a cabeça dela estaria pior. Exatamente. Porque, além de ser abusada, foi taxada de mentirosa. Então, é esse olhar que a pessoa não tem, ela foca numa coisa, numa certeza que ela coloca dentro de si e vive aquilo. Sendo que aquela certeza não existe. Não tem, ela não viveu aquilo, então ficou no passado. Pera lá, então o que eu tenho que fazer hoje? Tá, eu, eu vou seguir em frente hoje, eu não posso voltar aos meus seis anos de idade, mas hoje eu tenho quantos? Eu tenho 16, eu tenho 20? O que eu posso fazer de agora em diante para resolver o passado? É isso que ela tem que focar.
2: E é tão legal, né? Porque quando você entende isso você percebe que o Espírito Santo ele é essa ajuda para que você comece a enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque tudo muda quando você enxerga, quando você está é, você vendo aquela situação daqui, desse, desse ângulo. Quando você vê de outro ângulo, que é o ângulo do Espírito Santo, tudo muda. Eu lembro que eu tinha muito problema, muito problema na minha adolescência com a minha mãe. A gente batia de frente, a gente brigava muito e eu não entendia a minha mãe, minha mãe não me entendia. Só que quando eu aceitei Jesus, quando aceitei Jesus, né? Quando eu falei, Senhor, eu te preciso, né? Quando eu mudei e eu comecei a olhar como Ele olha a entender como Deus vê as coisas, a compreender através da palavra dEle, como que Ele queria que eu fosse, como que Ele quer que eu olhe para a situação. Aí chegou um dia, gente, que eu comecei a pensar, o próprio Espírito Santo me levou por esse caminho. Eu comecei a pensar assim, puxa vida, eu cobro tanto, sempre cobrei tanto da minha mãe, eu sempre cobrei porque ela não era uma mãe... É, falava que ela era uma péssima mãe, que ela era uma madrasta, e eu, eu falava horrores. Hum. E eu pensei assim, poxa, mas a minha mãe, ela não aprendeu, ela não fez, não fez um curso para ser mãe, ela, ela, ela é simplesmente um ser humano como eu. Ela errou, mas ela não, teve, ela não teve uma mãe que ensinasse ela a ser mãe, porque a própria mãe dela não foi uma, uma mãe que, sabe... Então, como que eu podia cobrar isso dela? O Espírito Santo me mostrou isso. E aí, a forma como eu vi a minha mãe começou a mudar. Eu comecei a entender por tudo que ela passou, por todas as coisas. Ela, ela engravidou, aí ela ficou em coma. Depois, depois ela estava ela lá, era uma 20, 21 anos, careca, cheia de cicatrizes por causa da... da das cirurgias que ela teve que passar, porque ela ficou um ano em coma, e ficou sem cabelo, que ela tinha um cabelo lindo. Aí eu, eu, eu comecei a me colocar no lugar da minha mãe. Eu comecei a me imaginar como ela, é, recém-casada, com um bebê que rejeitou, e eu senti muita dó da minha mãe. Ou seja, de revoltada, de... Odiar a
1: minha mãe... A situação era a mesma. Era a mesma situação. A situação não mudou. O que mudou foi a maneira como a senhora passou a olhar para a situação. Porque o meu espírito mudou. Sim.
2: Então quando o meu espírito mudou... E o espírito que veio dentro de mim foi o espírito de Deus... Ele me fez enxergar de uma forma diferente a situação. Ele me fez ver as coisas de uma forma totalmente diferente. E essa forma diferente era tão leve, porque ao invés de carregar o peso do ódio, eu comecei a carregar o peso, assim, não era nem peso, eu comecei a carregar
3: a misericórdia pela minha mãe. Eu tive dó da minha mãe. aí é, quando a gente começa a olhar que nós não somos o centro de tudo... A gente começa a ter realmente esse olhar em relação às pessoas que estão à nossa volta. Tem uma coisa muito bacana que a gente fala nas escolas com jovens, é que batalha de pensamentos, todo mundo tem uma. E a maioria deles que a gente recebe ali eles sofrem essas batalhas de pensamento justamente por não ter esse olhar em relação à família. Porque a maioria, por exemplo, tem mães que não estavam prontas para ser mães, o pai abandonou, ou então tem algum tipo de palavra que eles ouvem ali dos pais ou da família em si que que às vezes o pai e a mãe falam quando tá ali dentro de um problema financeiro, alguém na família está doente, ou tem um irmão que é especial, e eles não conseguem enxergar o que está acontecendo ali em volta, que o pai e a mãe, ou o responsável, também está precisando de ajuda. E quando a gente traz isso para a questão da fé, para a questão disso que a gente tem acesso, a gente começa a enxergar as pessoas que estão ali à nossa volta elas também precisam de ajuda e elas são tão vítimas quanto de repente você se acha de repente você está aí numa condição de vítima se achando a pior das pessoas ah, porque minha família não me ama porque meu pai não me ama porque isso, porque aquilo outro mas de repente o seu pai e a sua mãe também está se sentindo dessa forma em relação a algum problema e aí quando você enxerga isso você começa a descobrir que depende de você, unicamente de você, a mudança da história da sua vida. E você tomando, por exemplo, uma atitude, dando um passo à frente, saindo da condição de vítima, essa sua atitude é capaz de transformar a história da sua família, da sua vida, como aconteceu com Gideão. né? E, e isso é o, que, é o que você precisa, era é o que eu
2: precisava para a minha vida mudar porque tudo era em volta desse problema familiar. Na, tudo na minha vida, eram a, as coisas que aconteciam eram consequências desse problema familiar. O problema com a minha mãe gerava problemas com o meu pai, gerava uma idolatria. Eu odiava minha mãe, idolatrava o meu pai. Ao mesmo tempo, porque eu não via neles dois um exemplo... Eu começava a ter problemas nos relacionamentos. Então, tudo ali, esse, esse, o problema familiar, ele, ele se expandia e ele irradiava em outras áreas, em outras áreas da minha e o, vida. O
1: problema em si não era o problema familiar, era a maneira como a senhora olhava a situação para não ter o Espírito Santo. Exatamente. Não, não era toda aquela situação, porque veja bem assim depois que a senhora recebeu o Espírito Santo, algumas situações ali continuaram. Continuou, Mas claro. Mas não afetou mais. A maneira como a senhora olhou mudou. Então, é justamente isso que o jovem tem que entender, que, que esse é o diferencial. E eu estava pensando de manhã quando o bispo estava pregando, que ele falou assim, é, Gideão obedeceu. Mesmo com medo, ele teve aquele encontro com o anjo, pegou a mensagem eu vou obedecer, encarou. Então, é isso que acontece quando a pessoa ela recebe essa troca de espírito. Ela... A situação externa ainda não mudou, mas dentro dela ficou diferente. E é aí onde ela começa a agir diferente para ter uma resposta diferente no exterior. Às vezes nem tudo vai ficar, tipo, 100% como ela imaginou. Mas ela aprende a lidar com toda aquela situação. Ela aprende a vencer todo dia aquela situação que ela enfrenta.
3: É, e também tem a, o ponto em que quem está assistindo precisa se avaliar. e Em qual condição você está, né? De repente, a sua condição... É que você tem que trocar o seu espírito e, de repente, a sua condição é que você precisa trocar o espírito que habita dentro de você no sentido de ser o Espírito Santo ou um espírito que não é o Espírito Santo, né? Se não é o Espírito Santo, você já sabe qual é o espírito que está aí. Porque tudo isso vai fazer a diferença, inclusive, é, provavelmente, né, eu não sei qual vai ser a mensagem da vigília... Mas o nome da vigília é a noite do exame. Então, a gente já pode aproveitar aí esse início de jejum de Daniel através do FJ Talkcast e tudo que vai acontecer essa semana para você já começar a se avaliar para que na noite do exame você tenha ali um diagnóstico certeiro e mude a sua história de vida, né? Não precisa esperar até sexta-feira, mas você já pode continuar alimentando isso, isso que a gente está falando aqui de se avaliar, de se analisar, de se examinar, de observar, porque foi o que mudou a história da nossa vida, né? Teve um momento que a gente teve que parar e pensar o que que tá de errado, o que que eu preciso ajustar, e aí a gente foi tomando atitudes que foi mudando. É por isso que a gente tem que se analisar,
0: porque é um ponto que a gente sempre fala aqui, que você não vai conseguir mudar outra pessoa. A única pessoa que você consegue mudar... É você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo. então não adianta você ficar ali focado em querer, poxa, não. Que na Dona Nanda tinha problema com a mãe. E se ela ficasse lá na igreja orando, meu Deus, converte minha mãe, muda minha mãe, transforma minha mãe, ela ia ficar se desgastando e não ia ter um resultado. Agora, e muita gente faz isso, né, Dona?
2: É muita gente
0: faz isso. Não pessoa. se enxerga,
2: não muda o espírito que está dentro dela. Então ela não consegue ver que quem
0: precisa da mudança é ela é. mesma. Ela é. precisa mudar o o espírito dela. E aí ela né? acaba ficando cansada, porque aí ela luta, luta, não tem o resultado que ela quer, e aí ela volta aquele espírito de vítima, a colocar a culpa nos outros, a colocar a culpa, às vezes até em Deus, e até desiste da fé, né? Porque não se enxergou e não tomou uma decisão de realmente mudar, né? De verdade.
2: É outro exemplo que eu tava lembrando que, porque quando você, é, você muda o seu espírito e você tem o um Espírito Santo dentro de você, Ainda vão acontecer muitas situações. Muita coisa acontece. E assim, todo dia, todo dia você se depara com como você vai olhar para aquela situação ali. É, uma vez falaram umas coisas assim muito fortes que me machucaram muito. Só que eu podia escolher duas coisas. Eu podia escolher ficar magoada e perder a minha salvação. Ou eu escolhia meu Deus, o Senhor permitiu essa pessoa falar assim comigo? Se o Senhor permitiu, então o que, que o Senhor quer que eu aprenda? Ou seja, eu tirei o foco daquela pessoa e automaticamente quando eu tirei o foco da pessoa, eu já não tenho mais mágoa com ela. Eu entendi que Deus permitiu e se Ele permitiu alguma coisa, ou seja, essa forma de ver gente, é o Espírito Santo que. Ela não é
1: fácil. É, é, não, é mas é o Espírito, é o Espírito Santo, Santo que. Que, dá, que, que guia. Que guia gente. Porque naquele que que momento. que te dá força. O Espírito da gente tenta reagir de outra maneira. Exatamente. E ali, na hora que o Espírito Santo alerta a gente, a gente. Opa, pera, deixa eu já anular aqui a minha vontade, o meu eu. E focar no, no, na situação, vamos resolver a situação, deixa a pessoa de lá E todo dia
2: a gente se depara Sim. com coisas assim, né, Vanessa? É, ali no, no tratamento, você tá com o seu marido, ou você tá com a sua mãe, com o seu pai, e o seu pai, poxa, tá chateado, chegou em casa, e, e pô, você não tem culpa de nada, né? Você fica assim, poxa, eu não, fico, eu não falei, eu só... F... Abri a boca... Eu só ia dar um boa noite. Eu só ia dar, é, eu só ia... Eu só ia dar um boa noite e já tomei... Na cabeça, já, né? O que, que acontece? O Espírito Santo, ele, te, ele nesse momento, ele fala assim: Poxa, releva. Seu pai tá cansado, seu pai tá passando. O Espírito Santo te fala isso. Só que quando você não tem esse Espírito, é você e o diabo. É você ali e o diabo. Aí já vem assim, quem que ele pensa que ele que ia ele assim que ele... Então, a sua carne já entra em ação, aí você bate boca com seu pai, de repente seu pai vai te, vai te agredir porque ele está irritado, e aí a coisa vai escalando para pior. Quando você, é, você tem esse espírito, o Espírito Santo dentro de você, você se torna uma pessoa, uma, da, uma das, das características é que ele é pacificador, então, eu, muitas vezes, quando eu converso, é, por exemplo, com o meu pai, né sempre que eu ligo para ele, e aí, pai, como que tá E às vezes ele fala de algum familiar, e ele fala, ah, por que fulano e tal? Eu, ah, pai, mas olha, ele falou isso, mas ele não devia estar. Tá. E você vai sempre tentando pacificar... Pra você não jogar fogo, não jogar gasolina ali no negócio, né? Não tacar fogo e incendiar tudo. Então você quer pacificar, você quer. Peraí, não olha assim, não. Aí ele fala assim: ai, ah, eu vou nem falar nada pra você, porque você vive passando pano quente pra todo mundo. Você <risos> é, né? Você passa pano pra todo mundo. Ele não gosta nem que eu. de me falar mais, porque ele sabe que eu vou pacificar. E esse é o espírito. Esse é o espírito que a gente tem que ter. Quando alguém está, você percebe que alguém... Mas o espírito do mundo, o espírito do diabo é diferente. Ele quer... É mesmo, né? Ela é uma tralha. Ela é isso, ela é aquilo. Ou seja, joga lenha na fogueira. O Espírito Santo, ele te ensina a ser assim, a ser pacificadora, a trazer... Poxa, olha só, não vamos olhar desse jeito. Vamos olhar diferente
0: que a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem os frutos do Espírito Santo, que é o amor que é paz, que é paciência. Então você automaticamente vai passar isso para as outras pessoas, né? Que é totalmente diferente do espírito do mundo. O espírito do mundo é sempre julgar, criticar, brigar, querer mostrar que manda, né? É o espírito de, de orgulho, enquanto que o espírito de Deus é diferente. E quando você tem esse espírito dentro de você, então acontece uma situação, poxa, a tua carne quer reagir de uma maneira, mas o Espírito Santo já vem, poxa, não você tem que ter calma, você tem que ter paciência, você tem que pensar antes de falar, e ali você consegue se controlar, porque o Espírito Santo também é domínio próprio, porque por mais, claro, que acontece uma situação adversa, alguém falar algo que você não esperava, que você não gostou, claro que você não vai ficar feliz, mil maravilhas, mas ao mesmo tempo que vem aquele sentimento, já o Espírito Santo posta te dá aquela força e te mostra, poxa, você também não é perfeito, então tenha paciência com essa pessoa, que você vai ajudar dar ela mudar então é isso que o Espírito Santo faz dentro da gente né ele faz a gente dar o, o, o melhor porque o Espírito Santo é o melhor que a gente pode ter né então ele faz a gente passar isso e é isso que faz a diferença entre quem tem o Espírito Santo e quem não tem né ela tem esse caráter quem olha para ela é, vê isso, nelas, né? Às vezes pode até demorar para o teu familiar reconhecer isso. Porque, geralmente, dentro de casa, as pessoas gostam mais de apontar os erros. Mas se você permanecer ali com o Espírito Santo, uma hora ou outra... Deus vai trabalhar no teu familiar e vai falar, olha, mesmo ele sendo injustiçado, mesmo ele sendo julgado, olha como que ele reage, tem algo diferente, ele realmente mudou. E ali aquela pessoa vai querer saber o que aconteceu com você e também vai se entregar para Deus. né? Essa é a diferença de quem tem o Espírito Santo. né? E quando você tem o Espírito Santo, você
2: também confia nele. Porque às vezes acontecem injustiças, acontecem é, coisas... É, por exemplo, você está lá, você está trabalhando e, poxa, ninguém vê o seu esforço. Deus vê o seu esforço. Então você confia de que Deus está vendo o seu esforço. E aquilo ali te traz uma paz. Agora, quando você não tem o Espírito Santo, você não tem paz. Porque você começa a ficar... Impaciente, ninguém vê o que eu tô fazendo. Ninguém
1: vê o meu esforço. Arruma jeito de querer chamar atenção. É,
2: ninguém vê o que eu tô fazendo. Poxa, ninguém vê. Ninguém reconhece. Poxa, meu Deus, ninguém reconhece. Ninguém vai falar nada. Mas quando você... Eu lembro que, uma vez, foi muito engraçado. Foi quando Deus... É, situações que acontecem com a gente, quando Deus fala, sabe? Que você não esquece. Eu tava fazendo a janta para o Júnior. E eu tava assim... Ai... É, eu gosto de é, eu falo para ele que quando eu faço a comida para ele tá cheio de coraçãozinho na comida porque eu faço com carinho eu faço ai meu Deus ele vai gostar eu fico ali querendo que ele goste do que eu tô fazendo para ele né então eu faço com carinho tá cheio de amor aquilo ali né e eu lembro que várias vezes eu fazia o jantar e ficava sentada assim ó botava assim ficar olhando ele comer porque eu queria que ele fizesse um elogio. E o elogio não vinha. Cring, cring. E eu ficava esperando, olhando assim, e eu falava assim, e aí, tá bom? Tá gostoso? Tá bom?
3: Eu tô
0: lembrando de mim no dia que eu levei o bolo na vigília. Eu fiquei assim, gente, vocês gostaram do bolo?
2: Já pra você fica esperando o elogio, né? Esperando. E o elogio não vem Aí eu, como não vinha, né? Eu falei assim, e aí, tá gostoso? ele, tá. Aí
3: eu. É. Só isso. Não, não tá é só bastante... Não é aquele momento que a pessoa quer ouvir assim, não, tá, tá maravilhoso, tá é. saboroso. É, é o gente... exatamente isso. <risos> é engraçado que a gente não se enxerga,
2: né? É. Depois a gente dá risada, mas a gente, na hora, a gente não se enxerga. Eu não vi quão patética eu tava sendo, né? Então eu tava ali esperando e o Espírito Santo falou assim. E eu fiquei triste. Ainda fiquei triste, né? Porque, poxa, é, o que, que custa ele falar que tá gostoso, né? E, de repente, não tava nem tão gostoso né? para ele falar tanto assim. Então, é, mas eu fiquei, eu lembro que eu tava lavando a louça e tava triste. E lava a louça assim, ó. É, batendo, Batendo né? as coisas, aí é, a água. Pá. E, eu, e eu lembrando, é, eu pensando, né, assim, poxa vida. Ele, ele podia... Então, sem consideração... Você vê como você se faz de vítima, né? Passei tanto tempo. Ele já é não. sem consideração. Você já começa... Não valoriza o meu esforço. É. E Deus falou comigo naquele momento. Sabe por que, que você está assim? Porque você fez por ele. Você não fez por mim. Se você fizesse por mim, você não ia estar tá decepcionada. Porque aí eu fiz o meu melhor, fiz para Deus... E eu não ia esperar o elogio dele. Então, às vezes, acontece muito isso. Você faz as coisas, você lá no seu trabalho, você está tá fazendo para as pessoas. Você não está fazendo para Deus. Você, tudo que você faz, a gente sabe que a gente aprende e a gente tem que lembrar sempre disso, porque a mente do ser humano esquece muito as coisas, né? É a gente tem sempre que lembrar que tudo que a gente faz é uma oferta para Deus tudo, absolutamente tudo ou não então o que que você tem que fazer? você tem que fazer com que realmente tudo que você faça Seja uma oferta para Deus. Tudo o que você está fazendo. Você está trabalhando, meu Deus, olha aqui, eu venho santificar o nome do Senhor aqui no meu trabalho. Então você chega cedo porque você quer santificar o nome de Deus através da sua vida. Você quer que as pessoas vejam, poxa, aquela pessoa ali, né? Olha, e ela é da igreja, e ela é cristã. Então, poxa, essa sim. Você está santificando o nome do Senhor. Agora, se você chega cedo porque você está querendo é, que o seu patrão veja, porque você não está fazendo para Deus. Então, é, é batata que você vai se decepcionar. Então, a isso, é agora, essa visão, quem dá, é o próprio Deus que dá para a gente, que nos faz olhar para a situação. E, às vezes, você está indo com aquele olhar errado e ele vem na sua mente e ele fala com você, poxa, você está olhando errado. Você está fazendo errado. Agora me diz, se não é maravilhoso você ter o espírito dele dentro de você? Se não é a coisa assim, mais que você tem que buscar mais que tudo na sua vida? Porque a forma como ele faz você enxergar as coisas muda tudo na sua vida. Às vezes você está aí, você está triste você está arrasado com algo que alguém falou, com uma situação que aconteceu, você está arrasado porque você não vê futuro para você, você tá aí para baixo, você já tá começando a conversar com o diabo e ele falando para você, porque você não acaba logo com isso. Você tá aí desse jeito, de mal a pior. Só que quando você tem o Espírito Santo dentro de você, quando o Espírito de Deus vem sobre a sua vida, nunca mais vai ter isso. Porque quando você estiver se embrenhando por esse caminho, ele vai te alertar. Ele vai falar, peraí, ó, você está vendo errado. Como ele fez com relação à minha mãe. Como ele fez com relação à pessoa que falou uma coisa muito dura comigo e ele falou, olha pra mim, por favor. Olha, que sou eu que permiti, eu permiti que ele falasse assim. Então não é para você
3: ficar com mágoa dele. Eu quero que você aprenda algo com isso. E eu aprendi... É, e quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente começa a entender que a gente não precisa esperar nada de ninguém e que as mudanças que a gente procura, elas estão nas nossas mãos. Porque quando a gente fala, de, por exemplo, de santificar o nome de Deus, de ter esse comportamento diferente, de fazer de tudo uma oferta, a gente está falando de ações, reações, pensamentos, é, atitudes, comportamentos, e tudo isso não cabe às outras pessoas, cabe a cada um de nós. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, o Espírito Santo tem absoluta assim, liberdade para nos usar, para agir na nossa vida, para agir no nosso interior. E às vezes também tem aquela pessoa assim, ah, mas eu sou muito assim, muito assado. Leva para o Espírito Santo, fala para ele. Espírito Santo, olha, tem uma situação que eu não estou conseguindo mudar, eu não estou conseguindo vencer isso aqui, eu não estou conseguindo vencer esse pensamento. Ele vai te ajudar, porque uma das características do Espírito Santo é que ele é o nosso ajudador. Às vezes você fica pedindo ajuda de muitas pessoas. Você consulta várias pessoas, o seu amigo, a obreira lá da sua igreja, o pastor da sua igreja, mas você esquece que a primeira pessoa que você tem que pedir ajuda e consultar é o Espírito Santo.
2: Tem até uma pergunta aqui. Oh, Ju, que eu quero que você responda, que acho que está dentro disso aí que você está falando. Acho que você já até respondeu. A Samira, ela fala assim, o que eu faço para me manter em espírito? Eu tenho muitos pensamentos ruins e mundanos que às vezes me fazem sair do espírito. Mas eu não quero forçar nada. Deus não trabalha na força, e sim natural.
3: Então, se tratando de se manter em espírito... Você precisa estar ali o tempo todo vigiando, claro. Você, como que você vai se manter em espírito? Primeira coisa, você precisa vigiar os seus pensamentos. Quando vem aquele pensamento que você sabe que não é de Deus, que não agrada a Deus, aí entra o momento em que você está identificando aquilo, você precisa se conectar ainda mais com Deus. Vamos supor que veio um pensamento na sua cabeça de uma imagem de algo que você fez de errado lá no seu passado. Como que você vai combater isso? Você vai resistir, claro. Você está vigiando. Você viu que é um pensamento que é do diabo, que é do mal. Você está vigiando. Você vai resistir aquele pensamento e vai voltar os seus pensamentos para Deus de que maneira? Lendo a palavra dele. Orando. Porque geralmente é assim. Eu lembro que quando eu tava buscando o Espírito Santo, tinha momentos que eu tava ali na frente do altar que vinha um pensamento, uma imagem clara de algo errado que eu tinha feito. E naquele momento eu falava, meu Deus, tá amarrado esse pensamento. Porque assim, você não pode simplesmente é, alimentar quando vem. Você tem que cortar imediatamente e já focar naquilo que você quer. O que, é que você quer? O Espírito Santo, então foca naquilo você tem que se voltar imediatamente para aquilo que você tá ali realmente focado e assim você vai se mantendo no espírito porque não é fácil vamos supor que você tá é, andando e de repente alguém pisa no teu pé está no metrô e alguém pisa no teu pé com toda a força e você vem aquela vontade da sua carne de xingar aquela pessoa você sabe que aquilo ali tá acontecendo propositalmente, causado pelo diabo, para fazer você sair do espírito. Ao invés de você xingar a pessoa, você ora por ela. Você, diabo, tá amarrado. Eu sei que é você. Ora pela pessoa. Ou é quando, de repente, alguém no seu trabalho fala mal de você e você sente vontade, de repente, de ir lá tirar satisfação. Ora pela pessoa. E aí você vai conseguindo se manter no espírito. Porque assim o diabo ele trabalha em, em acordo com a nossa carne. Então, tudo que é para incentivar a nossa carne, ele vai estar tá ali o tempo todo incentivando, promovendo, criando situações, usando pessoas. E você tem que estar tá vigilante para você não cair nessas ciladas. Né? E eu
2: queria só esclarecer aqui, porque eu lembro que ontem eu estava conversando com as meninas aqui na, no templo e eu estava falando para elas assim, que Deus, Deus não força ninguém a nada, Deus não vai forçar você a nada mas isso não quer dizer que você não tenha que se esforçar e forçar a si mesmo, porque o seu comentário aqui fala assim mas eu não quero forçar nada olha só, eu tenho muitos pensamentos ruins e mundanos que às vezes me fazem sair do espírito mas não quero forçar nada não, você tem que forçar sim amiga você tem que forçar. Você tem que se esforçar. Não é assim, ah, porque Deus faz tudo natural. Deus faz, mas você tem que fazer a sua parte. a sua parte é sacrificante. Então, não confunda as coisas. Você, Deus não vai te forçar a nada. Você é que vai se forçar a fazer a vontade dele. Você é que tem que se forçar a não fazer a vontade da sua carne e fazer
3: a vontade de Deus. Entende? Não confundam é as coisas. É, é se e, se exatamente. E uma coisa que, que o mundo promove, ainda mais esses evangelhos adaptado, adaptados, é que a pessoa não precisa fazer nada. Uhum. E isso é, uma, é, é até uma observação para você ter cuidado de qual lugar você está bebendo esse espírito. Porque existem muitos espíritos por aí que as pessoas estão bebendo à torta e à direita na internet. É como, por exemplo, fazer Deus de entregador de pizza, que é como se você não fizesse nada e Deus fizesse tudo. Né? Não criticando aqui, mas usando esse refrão, ó, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. O que, que a pessoa fez? Nada. A pessoa não fez nada e Deus fez tudo. Não existe isso. E a Bíblia fala ali claramente que o reino de Deus é tomado por esforço e algum, algumas versões dizem que é pela violência. Então, entra a parte é da pessoa. É esforçam Caiu uma ficha agora. É verdade essa musiquinha
2: aí, hein? É. Diabólica. Brincadeira. Nada, nada de participação da pessoa. Só Deus. Só Deus. Só Deus fazendo tudo. Ainda bem que eu já não gosto mesmo dessa <risos> faca quieta. <risos> Vamos lá, o Marcelo, ele fala assim, percebo que hoje em dia, na maioria dos reality shows e programas, quando a pessoa desiste ou tenta e não consegue, ela é aplaudida, mostrando que no mundo, hoje, é vitorioso quem perde. Eu não sei, isso aqui deve ter sido por causa de algum, alguma coisa que a gente estava falando, que ele colocou esse comentário. né? A Marília fala assim, é verdade, o vitimismo se torna uma forma de justificativa, quando a gente estava falando do, do, vitimismo. do vitimismo. O Marcos, o pior é quando a gente acha que é a vítima, e na realidade é o agressor de si mesmo. O Maicon, vitimismo é pura carência. Quando a gente se vitimiza, a gente ganha a atenção de todos. Os 15 minutos de fama, só trocando o espírito de vitimismo pelo espírito da coragem, é que a gente vence isso. Verdade, Maicon. Temos que trocar de espírito. Tem que existir essa troca de espírito. Aí aqui tem o um nome aqui, eu sou vítima. Porém, eu me sinto culpada pelo que aconteceu, porque, de certa forma, eu consenti com tudo. E, alguns, alguns meses atrás, um dos dois que abusaram de mim se suicidou. Amiga, é, eu não sei qual a situação, eu não sei o que você quer dizer com isso, mas você está sendo vítima aí, porque você... E, enquanto você não se libertar desse passado, desse pensamento você vai ficar amarrada ao que aconteceu, você tem que seguir em frente, você tem que olhar para frente, então eu aconselho você a buscar um polo da FJU, conversa com um pastor, uma obreira, é, uma esposa de pastor, conversa com alguém sobre isso e essa pessoa vai poder te acompanhar, fazer um acompanhamento e te ajudando, te dando... É, uma, uma direção de, de como você tem que seguir. Do que você tem que fazer. ó Você tem que fazer assim. Aí você faz. Aí você volta e conversa com ela. Ela vai falar. Então, agora você vai fazer assim. Então, vai te ajudando passo a passo. Tá bom? Então, fica aí esse conselho para você. Que, que deixou esse comentário é, aqui. E, e
3: tem uma coisa que é particular de cada ser humano. E foi o próprio Deus que deu. Que é o livre-arbítrio. Então cada pessoa tem sempre diante dela uma escolha entre o bem e o mal. No seu caso, você tem que entender que a pessoa que de repente ela veio a cometer essa atitude de, de, de atentar contra a vida dela, ainda assim ela teve uma escolha. Ela poderia não ter escolhido fazer isso. E o que que você precisa fazer? Você precisa escolher lutar por você, porque você tá viva. Então para você tem esperança, para você tem chance. Deus ele quer mudar a sua história. Então escolha lutar por você. Foca na sua alma e deixa aqui o restante. É isso Deus aí. cuida, né? E você vai vencer, né? Você vai
2: vencer isso aí. E depois é aquilo. Quando você o Espírito de Deus vem sobre a sua vida não é que as memórias, você vai ter uma amnésia e você não vai lembrar mais, você vai lembrar. Mas é como, é, vamos fazer uma analogia, é como quando você tem uma cicatriz. Aquela cicatriz não dói mais, mas você ainda lembra de como que você teve aquela cicatriz. E um dia aquela cicatriz do, doía, era uma ferida. Hoje ela é uma cicatriz. Então é isso que esse abuso vai se tornar. Ele vai se tornar uma cicatriz que você vai lembrar, mas não vai mais te machucar. É isso que tem que acontecer com você e vai acontecer se você buscar essa ajuda. Tá bom? E tem aqui a Larissa Barbosa, ela fala assim, a situação dessa menina, acho que é a menina quando você estava falando, Dani, uhum. é o que eu estou passando, tenho estado nessa situação, tenho colocado a culpa da minha vida não andar por conta do que aconteceu comigo quando tinha 11 anos. Pois é, Larissa. E não é só você não, muita gente, é quando a gente não tem a direção do Espírito Santo, a gente fica andando em círculos, sabe? Isso, isso acontece, a gente anda em círculos e a vida não sai do lugar, e a gente acaba é, culpando várias coisas e continuamos no mesmo círculo vicioso. Então, por isso que é necessário... Sabe, essa troca de espírito e a, a vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso que é tão importante. A Ana, ela fala assim, sinto que minhas orações não são verdadeiras. Sei que Deus está me escutando, mas não consigo ter a certeza que a minha oração o está agradando. Olha, Ana, se a sua oração, você está ali falando com Deus e... Por que não ser uma oração verdadeira? Por que não? Você não está orando para ninguém ouvir, a não ser que você esteja orando, né? A sua oração. Mas se a oração é ali no, no seu quarto, ou no banheiro, ou em um lugar onde ninguém está vendo, ninguém sabe que você está orando. É você e Deus. Por que então você acha que a sua oração não é verdadeira? Por que você acha que não está agradando? E se você acha, por que você não fala para ele, Deus, o que está faltando? O que está faltando em mim? Por que, que é, eu sinto que a minha oração não é verdadeira? Começa a questionar, começa a questionar e falar, Deus me ajuda a enxergar. E ele vai te ajudar, pode ter certeza disso. O que, o que a pessoa tem que acreditar, gente, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não creem que Deus está ali. As pessoas não creem que Deus está presente, que Deus está vendo, que Deus está ouvindo. Você tem que começar a crer nisso, a acreditar, meu Deus, o Senhor está aqui comigo. O Senhor está me ouvindo.
1: Isso faz toda a diferença. O diabo vai tentar conflitar ela, né? Isso é. é um ponto que ele detectou ali, é um ponto fraco dela. Isso abala ela. Ele vai trabalhar ali. Então, se ela não está vivendo no pecado, se não tem nada que a mente dela acusa, o porquê aceitar esse pensamento que está vindo na cabeça dela? É Ela combater isso, questionar isso. Mas por quê? Por que, que Deus não tá? O que que eu fiz para Deus não me ouvir? E hum. até mesmo se tivesse feito algo,
3: Ele ainda assim ouviria. É que o diabo é miserável, né? Ele é. tenta projetar nas pessoas a imagem dele, porque para ele não tem mais jeito. Para ele não tem mais chance. Para ele não tem mais oportunidade. Então ele tenta fazer de tudo. Para que a pessoa acredite pra que, que para ela, ela também não tem. E aí quem se deixa levar por esse pensamento. Acaba se envolvendo ali naqueles pensamentos. Não busca e aí, mais não a Deus. não é que Deus não
1: ouve. Exatamente. É a pessoa para de buscar, para Deus. De ah, buscar não tá Deus. Deus. Não está adiantando. Deus não está me ouvindo. Então eu vou parar de orar. Eu vou parar de ler a Bíblia. Eu vou parar de ir na igreja. E vai parando, parando. E aí realmente não acontece. Por quê? Não é porque Deus não estava ouvindo. Mas porque a pessoa foi deixando. Aí a Graziele Dias, ela fala
2: assim, como saber se o batismo nas águas não foi válido?
0: E ela colocou até um outro comentário aqui, hum. que aí é, complementa isso aí. Ó, me batizei já faz sete meses e ainda não recebi o Espírito Santo. Muitas coisas estão passando pela minha cabeça. Uma delas é me batizar nas águas de novo. Mas eu não voltei à prática do pecado.
2: E aí, como saber se o batismo nas águas foi, foi válido ou
3: não? É, quando você se batiza e valeu, você percebe uma mudança na sua mente no sentido de que você não tem mais prazer naquilo que você fazia antes. Por quê? Porque houve um arrependimento sincero. Você sinalizou ali que você não voltou à prática do pecado. Você não voltou a fazer aquilo que você fazia de errado antes, porque o batismo nas águas é isso. Você sepulta aquela pessoa que você era e ali nasce uma nova pessoa para que você possa receber o Espírito Santo. Os seus pensamentos começam a mudar, mas o que vai te dar condições de permanecer nessa mudança é o Espírito Santo. O que, que você precisa de repente avaliar? Você precisa avaliar se você não tem se deixado levar pelas dúvidas. Porque se você não tem mais ligação com o pecado, não existe isso, ah, o meu batismo não valeu. Seu batismo só não é válido quando você continua pecando e errando naquilo que você errava antes. Mas se não é esse o seu caso, você precisa entender que você precisa eliminar as dúvidas. De repente, você precisa entregar um sentimento que você ainda não entregou de repente você tá com uma ansiedade muito grande pelo Espírito Santo e aí você tá fazendo de tudo mas não tá fazendo o que Ele quer que é confiar nele é crer na Palavra aí você tem que fazer o exame o né? exame é e eu acho que eu eu tenho assim uma, uma,
2: uma figura muito uma imagem muito viva assim né do que significa o batismo nas águas é o que você falou é o enterrar enterrar você, você baixou ali, morreu, morreu. Eu lembro que quando eu me batizei nas águas, é assim, eu pensei assim, agora a Fernanda vai morrer e uma nova Fernanda vai nascer. Ela não vai estar tá prontinha, mas ela vai desenvolver e ela vai crescer. Mas eu não vou ser a mesma pessoa. E o que, que acontece? Uma vez quando eu fui visitar o meu pai, e eu tava mexendo, assim, nos caderninhos, coisas que meu pai ainda guarda, né? Todas as coisas, da, meus livrinhos, eu escrevia agenda, aquelas coisas todas, e eu comecei a ler, folhear algumas coisas, e é tão interessante que a pessoa que eu vi que aquela Fernanda era totalmente diferente, era realmente uma outra pessoa, ou seja, eu não sou a mesma então, é isso que tem que acontecer com você. Você não é mais a mesma. Você é outra. Mas não é assim. Eu não sou mais a mesma. É porque você... Lá no fundo, você sabe que você finge. Lá no fundo, você sabe que você, na verdade, ainda é a mesma pessoa. Sabe? Não. Você realmente... Você se desenvolve. A sua mente muda. É, os seus pensamentos mudam. A forma como você vê as coisas mudam. E também... O que que acontece? Você falou sobre o batismo com o Espírito Santo, né? O que que acontece com muitas pessoas? Sabe por que que não acontece o batismo com o Espírito Santo? Simplesmente porque você não crê nele. Você não crê que ele... Se você não crê, essa palavrinha, ela é crucial. Ela é muito importante. Se você não crê, então... Foi tudo por água abaixo. Se você fala assim, ah, eu não creio que o Espírito Santo possa vir na minha vida. Pronto, acabou. O que, que ele pode fazer? Se você não crê, ele depende que você, de que você creia, de que você acredite, que você está mudando e que ele vai vir sobre a sua vida. E ele precisa que você acredite, porque está escrito na palavra dele. E, às vezes, você não acredita. E, às vezes, o problema da pessoa é esse. Ela simplesmente não, não acredita. acredita. Você não acredita no seu batismo. Você não acredita na sua mudança. Você não acredita que Deus vai vir sobre a
3: sua vida. Então, como que ele vai vir? Aí é, é, entra um ponto, né? A pessoa precisa ter fé. Ela é o crer. É, é o crer. Você precisa ter fé. E a fé é o quê? É você ter certeza de algo que você não está vendo, mas que você crê que vai acontecer. E assim, para ser bem honesta, para gente ir até o fim, permanecer até o fim, até a volta de Jesus, é crer, é fé. Então é fé do início até o fim. Nós temos que permanecer crendo até o fim. Você vai receber o Espírito Santo se você crer? Você vai mas até o fim do, da sua trajetória com Deus, para que você venha permanecer, é necessária essa fé, né? E às vezes vocês
2: escrevem assim, é, olha, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, e poxa, por que, que eu não recebo o Espírito Santo? É, você, é, a gente percebe naquelas palavras um, um negativismo, sabe? Aquele... aquele a qualquer momento, se Deus então não vier, eu vou desistir. Eu vou, tudo. eu vou largar tudo, eu vou abandonar. Sabe? Vou desistir. Se Ele não vier... E eu lembro que uma vez eu falei para Deus assim, Deus, ainda que o Senhor não me queira, ainda que o Senhor não me queira, eu jamais vou desistir do Senhor. Poxa. Eu fico pensando assim, poxa Deus, o Senhor viu mesmo que eu queria o Senhor. Porque eu não ia desistir. Sabe? E às vezes essa perseverança, vocês, vocês pensam assim, ó, se eu não for batizada nesse jejum, já era, acabou. Você já tá, sabe? Você já tá fadado à derrota. Você tem que ser aquele tipo de pessoa que você é com Deus. E, e você é tipo quando... Jacó brigou com o um anjo, ele falou assim, você não vai sair daqui enquanto não me abençoar. É você falar assim, Deus, eu não vou largar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não me der o teu Espírito, eu não vou largar. Eu vou morrer agarrada aqui,
3: mas eu não vou largar. E foi o que aconteceu com os discípulos, né? Quando o Senhor Jesus foi, ele falou, olha, mas fica aí, não vai lá não, não desce não, que eu vou mandar o Espírito Santo o Consolador. Ele, ele, ele deu uma condição, que era permanecer ali até que o Espírito Santo viesse. Então essa tem que ser a nossa visão, inclusive você que está aí, que não tem o Espírito Santo e está nesse conflito e tal, 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 como, a, como foi falado agora, você precisa permanecer crendo, porque se ele fez a promessa, ele vai cumprir, ele vai cumprir. Você tem que permanecer crendo. E né? é parar de olhar para os lados, né? É às vezes permanecer na jovens, promessa de Deus e não na de... promessa dos outros. E olha assim: ah, porque
1: Fulana chegou na igreja dois anos depois que eu cheguei e já está no CPO, já está no seu quê? Deixa Fulana. Fica enquanto... se comparando. Fica né? se comparando. Aí, enquanto você perde o seu tempo se comparando, o tempo está passando e a coisa não está acontecendo. Foca em você, é a sua vida. Então foca em você. Pera lá, o que, que falta? Deixa eu me analisar. O exame, como a Juliana falou. Deixa eu ver. Ah, é isso. Eu vou focar em mim. Deixa as pessoas. Se alegre pela bênção que as pessoas recebeu e segue no seu foco. E se preocupa em dar, né? Porque você é. fica preocupada.
0: Eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber... E aí, por isso que não recebe... Porque você está esperando receber... Se preocupa em dar... Em fazer o teu melhor... Né? Em sacrificar a tua vontade todos os dias... Diminuir... né Como diz na Bíblia que diminua... Eu, como o João Batista falou... Para que tu cresças... Então, o João Batista ele foi ali para preparar o caminho para o Senhor Jesus... E a gente está aqui para preparar o caminho para o Senhor Jesus entrar na vida de outras pessoas... Então, a gente tem que diminuir... E às vezes você está só crescendo... Porque você só quer receber, quer receber, quer receber... Então, para de querer receber... E dá, dá que você vai receber porque Deus ele é justo ele é fiel e ele vai te dar o Espírito Santo, então dê dê sem esperar nada em troca né que essa, esse é o
3: segredo
2: Vanessa, o Christian tá perguntando assim é, eu sou um universitário, gostaria de saber como me portar nesse ambiente estando no jejum de Daniel
1: é, ele tem que entender que ali na universidade é, ele vai ouvir todo tipo de de assuntos, ele vai estar. Tá, ele está ali fisicamente, mas ele tem que estar tá ali concentrado no que ele está estudando. Acabou a matéria, acabou de copiar. Tal. Eu não vou me distrair com conversinhas alheias. Eu vou manter meu foco. Leva junto um livro, um livro da fé. Ah, o professor acabou de explicar, sobrou ali 15 minutinhos até a próxima aula. Eu vou ler meu livro. Ah, vem cá, Cristian. Vem cá. Não, eu vou. Eu vou ali. Vai no banheiro, vai tomar água foge. Uhum. é fugir das distrações porque ele está num ambiente que ele tem que estar ali ele estuda, então ele tem que estar ali mas ele tem que estar ali para o estudo e não para as conversinhas alheias, para as brincadeirinhas, para a bobeirinha é ele se esforçar como a senhora falou aquela hora com respeito a outra garota se esforçar para manter o foco, para manter o espírito então mesmo ali, seja numa faculdade no seu ambiente de trabalho onde você está rodeado de pessoas que não são da fé você tem que lutar contra si mesmo para manter o seu foco. Ainda mais se você é aquele tipo de pessoa que gosta de estar conversando, interagindo com os outros, é um pouquinho mais difícil. Se a pessoa está ali, está conversando, não está falando nada que, que vai te colocar para baixo, é algum assunto da matéria, algo que vai agregar nos seus estudos, conversa com ela normalmente. Mas a conversa começou a perder o foco, começou a desviar ali, você viu que aquilo ali vai, vai te fazer tirar o foco do, do jejum de Daniel, da proposta que é o jejum de Daniel. Então, para lá. Antes dessa conversa me desviar, eu vou me desviar dela. Uhum. É isso aí.
2: Mais algo a acrescentar? Algu alguém?
3: Tem é... mais alguma pergunta aqui? Mas... Tem muitas perguntas. Tem uma Eita. pergunta aqui. É, eu me batizei nas águas, mas eu acabei caindo no pecado. Tem que me batizar de novo? Se a velha criatura não morreu. Exatamente. Tem que matar ela.
2: Até Exatamente,
3: é isso que você tem que entender Vocês tem que entender o seguinte
2: o, o objetivo do batismo nas águas É o sepultamento É quando você decide Eu quero que essa criatura Que eu tenho sido Morra e que uma nova Pessoa venha a nascer Então se não Sepultou aquela pessoa Se não sepultou Tudo, tudo que você era Então Não valeu então, tem que batizar de novo, infelizmente. É, Na verdade, de verdade, não é que não valeu. É, não batizou. Não, não é, teve o teve, bat é, um batismo. Não teve o não um um sepultamento ali. E isso, gente, não é o fim do mundo. O fim do mundo é você ficar com vergonha de ir se batizar porque, ah, o que, que vão pensar? Já me batizei. Isso não é o fim do mundo. Você tem que ir lá. Não, meu Deus. Eu vou, me sepul eu vou sepultar, eu vou batizar de novo. Porque eu não aceito... Que essa criatura, que essa pessoa que eu tenho sido não morra. E, gente, é tão, é tão legal isso, porque é, você vai ver que você já é uma outra pessoa. Logo depois do batismo, não é que é assim, pirlim, pim, pim, sabe? Mas, depois de um tempo, você vai olhar pra trás e vai falar assim, poxa, eu não sou mais a mesma pessoa. E quando eu li as coisas que eu escrevia, sabe? Como eu pensava, como eu via... Eu ficava assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu era isso aqui? Você fica chocada. Então, isso tem que acontecer. Não acontece pirlim-pim-pim, -pim, como eu falei, mas depois de um tempo, você vai olhar para trás e você vai ver, poxa, que legal, eu não sou mais aquela pessoa, eu não tenho mais aquele pensamento, eu não vejo mais as coisas, eu não... Eu não, não ajo daquela forma, mas você é diferente, você se torna uma nova pessoa. Então, realmente houve o sepultamento, né? E principalmente, se você diz, ó, quero que essa pessoa morra, que aquele pecado, tudo aquilo, fique no passado, fique aí, sepultado. Mas depois levantou a mãozinha e começou a fazer tudo de novo, lá da sepultura, né? Levanta a mãozinha, daqui a pouco sai a cabecinha, daqui a pouco tá o, o zumbi corpo. O é, corpo todo tá, né? Então não sepultou, teve, ressuscitou. Então você tem que
3: ir lá para matar de verdade, né? Tem mais perguntas? É, tem, tem algumas perguntas assim falando sobre é, a voz do diabo, a pessoa recebeu o Espírito Santo. E aí o diabo vem, de repente, na hora da libertação, e diz que ela não tem o Espírito Santo. Como reagir? A Flávia colocou aqui. O que, o que, quando, o que fazer quando tem o Espírito Santo, mas na oração forte o diabo fala que eu vou manifestar?
2: Oi, desculpa, eu estava lendo aqui. Era uma pergunta? <risos> é, o
3: que, o que fazer quando a pessoa tem o Espírito Santo, mas na oração forte o diabo fala que eu vou manifestar? Olha, o Espírito Santo é assim. Como que você tem certeza que você tem o Espírito Santo? Pelos frutos. Você vai, você vai ler lá quais são os frutos do Espírito Santo, que está em Gálatas. E você vai se avaliar. Eu tenho esses frutos? Houve essa mudança em mim? Aí você vai realmente ter certeza se você tem o Espírito Santo ou não. É, é tudo muito racional e realmente um exame. Não tenho... Então, tem um mal na minha vida. Mas, tem um, um porém. O diabo, ele trabalha com a dúvida. Exatamente. E você tem que estar atento a isso. Porque o diabo realmente vai trabalhar para colocar a dúvida em você. Por isso que tem que haver esse exame de maneira racional que você identifique. Ah, e é tenho... você
2: que tem que examinar isso. isso. Tipo assim, você não pode perguntar pra gente. Ah, porque olha, tá vindo essa dúvida. Não, você tem que se examinar. Você tem que ver, peraí. É, eu tenho sido, como que eu tenho sido? Porque eu já passei por isso também. O diabo já falou, muitas vezes, e tentou. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei os frutos, eu, eu, eu sei. Então, ele, aquilo não, não entrou. O problema é, quando você não se avalia, você não sabe quem você é, você não, não se avalia, você não vê nada, você só vai... Por daí, isso que é tão importante... É você saber, você se autoavaliar, você saber, não, eu, eu tenho os frutos. Não, meu Deus, olha, ai, ah, quando você vê uma coisa errada, não, eu vou mudar isso aqui, eu não aceito isso aqui, não aceito isso aqui, não. Então, você sabe quem você é. Então, você tem aquela segurança e você fica tranquilona. Agora, quando você não sabe quem você é, a dúvida pode vir e você realmente pode cair na armadilha do diabo. É. Ou quando você realmente não é.
3: Então, ele está acusando com razão. Né? É, e uma das fases do exame é você, de repente, se identificar se você não está tentando se convencer que você tem e não tem. Porque quando você reconhece que não tem, aí você está dando oportunidade realmente ao Espírito Santo de fazer morada em você. Mas se você tenta ficar se convencendo de que você tem, ou manter as aparências porque você tem uma responsabilidade, porque te consideram um jovem firme, aí você nunca vai ter o Espírito Santo. Por isso que é necessária humildade e sinceridade para fazer esse exame e reconhecer realmente qual é a sua condição. Então, assim, a gente está vivendo um momento que é o jejum de Daniel, a fogueira santa da troca de espírito, essa semana que a gente vai ter a vigília, que é um momento realmente para você fazer esse exame e chegar é, pronto para Deus e falar, meu Deus, olha, a minha condição é essa e eu preciso do teu espírito, se você identificar que não tem o Espírito Santo. Ou de repente você tem até o Espírito Santo, mas você é tímido, você precisa vencer alguma coisa no seu próprio espírito que você vai reconhecer, vai falar assim, "É, eu tenho sido resistente em relação a isso, mas agora eu entendi que eu preciso mudar nisso. Aí o Espírito Santo vai te ajudar a mudar o que você precisa, mas você tem que se avaliar, se olhar, se enxergar. Então até uma dica aí pra essa semana, para de olhar pra vida dos outros e olha pra você e vê o que, que precisa mudar, né? É isso aí. O alguém.com
2: alguém alguém. <risos> fez um, um comentário aqui interessante, uma pergunta, né? Ele fala assim, ainda sobre o batismo nas águas, me batizei, mas pequei, uma vez ali, outra colar. Mas minha consciência não está acusando. Foi verdadeiro? É o seguinte, gente, é, é importante que vocês entendam isso bem, para que não exista dúvidas. O que, que acontece? Você... É, errar, pecar, a gente vai pecar. Eu peco. né? Todo mundo peca. Não tem quem não peque. Mas é assim, você peca porque você julgou. Às vezes você, você olhou com maus olhos. Você julgou errado uma pessoa. Então, e, você... Quando você se dá conta daquilo que você fez, você fala meu Deus, me perdoa. Eu pequei. Eu errei. Mas eu não vivo, ou seja, você não vive naquele pecado. Você não é escravo daquele pecado. Você não, não dormiu com a namorada. Você não é, roubou, você não mentiu. Você, você fez coisas que, assim, você não está vivendo naquele erro. Ou, digamos, você, você caiu na real, peraí, eu... Eu, o, que
1: eu fiz, o
2: que eu fiz foi errado. Olha, me perdoa. Então você segue em frente. O problema do pecado... De você é quando você vive no pecado. Você vive nele. Você não se arrepende. Você faz de novo. É constante né? constante. E você tá vive naquilo dali. Porque pecar todo mundo... Pe é essa, essa coisa que a gente precisa diferenciar. Entre viver no pecado e o pecar. Que você não vive... Quando você percebe, peraí, eu julguei aquela pessoa. Meu Deus, me perdoa. Ou eu falei uma coisa, ó, fulana, eu falei aquilo, não era verdade, tá? Você me perdoa. Entendeu? Então, você, não é a mesma coisa do que você tá ali, ah, eu dormi com a minha namorada, e depois dormi de novo, e depois de novo, e eu sei que eu pequei, eu sei que eu rei, eu sei que eu menti, continuei mentindo, ou seja, o que você era antes, você continua sendo, entende? Então, é isso que você não pode permitir, se você ainda é aquela criatura, então, realmente o batismo não foi efetivo e você precisa se batizar de verdade, mas aí você precisa tomar sua decisão, porque o batismo ele vai exigir que aquela pessoa que você era, fique sepultada, tá bom? Então, é importante a gente esclarecer isso. Mais alguma pergunta aí que a gente não respondeu? Porque tem muitos comentários, Parece perguntas, um parecido, que é de coisas que a gente já falou e, com certeza, já respondeu vocês. né?
3: É, Tem uma, uma última que eu vi aqui, que foi do Felipe Mercês. Analisando algumas pessoas, aí ele botou entre parênteses, bispos, pastores e obreiros acabam por perceber que eles demonstram um prazer muito grande no servir. Então, gostaria de saber como ter esse prazer e essa vontade de servir. Pois é, Felipe. É Quando você tem o Espírito Santo e você
2: serve a Deus, esse prazer é natural. Você tem prazer de servir as pessoas, de estar tá na igreja, quando você aconselha uma pessoa e depois você vê aquela pessoa crescendo, a gente tem prazer. Por exemplo, a gente está aqui num domingo, é, dez e meia da noite, a gente já tem que terminar, né? <risos> E a gente tem prazer naquilo que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo isso aqui, ninguém tá obrigando, ninguém mandou, ninguém tá pagando a gente pra fazer isso. A gente faz porque a gente quer, porque a gente tem, tem vontade de dar pra vocês aquilo que Deus dá pra gente. Então... Isso aí ó, é mais uma razão para você buscar com todas as suas forças Essa troca de espírito Para que você venha ter o um Espírito Santo dentro de você Porque ele faz a gente jorrar essa
3: alegria Esse prazer de servir é, é Ele. E uma coisa também em relação a isso É que nenhuma profissão Nenhuma conquista Nenhum valor monetário É capaz de dar esse prazer para você É verdade Nada, absolutamente nada nesse mundo é capaz de dar esse prazer para você. Por isso que quem, por exemplo, escolhe é, servir a Deus no altar, tem um privilégio assim que esse mundo não conhece. E é, é. quem não tem o um Espírito Essa Santo não alegria, entende. Né? Eles não
1: entendem. É, olha assim, foi... Às vezes até a, a própria família da gente que não é convertida, às vezes fala... Ah, mas quando você tirar uma férias, vem o é. que férias. E não entende que a gente exatamente. pra gente. Assim, é um
3: prazer estar ocupado. Está exatamente. Servindo. Está servindo. Está servindo.
1: É a nossas, são nossas férias. É, né? Exatamente. É a quando gente... a gente vê ali, o jovem chegou e daqui a pouco está se batizando e está pegando firme, recebeu o Espírito Santo, e daqui a pouco é obreiro. E a gente vê essa, esse crescimento, é, é a nossa alegria. Exatamente. Aí quando fala assim, ah, eu quero altar ah! é. é. <risos> altar.
2: A é a cereja do burro. É, né? A gente fica feliz da vida. É, vamos lá. Tem mais algum? Não, acabou. Então, gente.
1: <risos> Nos próximos
2: domingo que vem. Então, a gente fica por aqui. Hoje já passamos bem aí da hora. Não, mas
1: teve um atrasozinho ali. É, é, teve um atraso. Verdade. A gente está um um
2: correndo atrás aqui do atraso. Então, ficamos por aqui hoje. Um grande abraço para todos vocês. Domingo que vem estamos de volta com mais podcast aqui no canal da FJU. Um grande abraço.
3: Um abraço para todos. Alguma mais. Não, é que a Thaís é perguntou é aqui: foi confirmada a vigília Sim, nacional? Vigília! Que eu não yes. vi nenhuma postagem. Sim, vigília <risos> sexta-feira, dia 30, para todo o Brasil, direto aqui de São Paulo. que mais, Ju? E algo a mais amanhã, 19h30, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 499. Ô, você no é o nosso polo, convidado. polo deve estar o um mais próximo de
2: você, né? Isso, exatamente. Então, é isso aí. Um abraço, gente. Até domingo que vem, ou sexta-feira. Tchau,
3: tchau. tchau.